0: Amigas, ¿cómo están? Yo hoy estoy particularmente contenta. Hola a todas, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a escuchar a una conferencista del tercer evento de Her Voice, la tercera conferencia. Ella es Amelia Kobe. Amelia Kobe vive en Querétaro y tuvo un programa de de televisión durante 30 años, también su propia revista y su propio progr programa de radio. Ella nos platica cómo fue que empezó, porque empezó bien chavita, empezó recién casada, recién teniendo un hijo, una hija, y este y pues nos está platicando como lo bueno y lo malo, y cómo le hizo para lograr todo lo que logró. Está súper padre si quieres emprender, tienes que escuchar este podcast. Disfrútalo muchísimo. Amelia Cove. <música> Gracias a las que hacen posible esto y que me invitaran a hacer lo que más me gusta hacer en la vida Que es hablar igual que a la mayoría de las mujeres Nada más que yo cuando era chiquita quería dos cosas en la vida Tener hijitos y hablar en la tele Para lo cual en mis tiempos, imagínense si no se hablaba de menstruación En los tiempos de esta chica, imagínate en mis tiempos hablar de Quiero un hijo, se necesitaba un hombre Y para eso se necesitaba estar casada y yo quería hijitos y quería hablar en la tele. Y cuando le dije a mi mamá, quiero hablar en la tele, me dijo, a ver, mi hijita, hay prostitución y droga. O sea que, olvídalo, no hay manera. Entonces, a los 15 años dije, yo quiero estas dos cosas en mi vida. Y aquí va la primera. Quiero, la, quiero cosas en mi vida. Quiero ser mamá. Ahí se sí, oye mejor. Muy bien. Déjame tomarlo como si supiera usarlo. Quiero ser mamá para lo cual necesito un hombre, para lo cual necesito casarnos. Y quiero hablar en la tele, para lo cual necesito un hombre con mentalidad abierta, que no le importe que yo entre a Televisión. Entonces, bueno, a los 15 años encontré un galán más o menos, dije, los chamaquitos van a salir más o menos guapetones con este hombre, porque hay que fijarse en la apropiación también, ¿no? De no es por nada. Y dice, este está bien, yo a los 18 años yo ya estaba casada, a los 20 años tuve a mi primera hija, a los 22 a mi segundo hijo, y a los 23 años lanzan la convocatoria. Televisa abre la escuela, lo que hoy es sea, que en ese tiempo era centro de iniciadores de la televisión mexicana, entonces abría las puertas para que vayas a sacar una ficha y sacaras tu inscripción, y lo cual lo hice. Lo hice con unos 57 metros de, de 1.57 de estatura, con un hijo de un año y una de tres, gordita, Todavía con el golpe de leche, con la panza estriada. Y llego yo, yo a Televisa, te dieron como 400 fichas o 4000, no me acuerdo cuántas eran. Y había una chica grandota de Aguascalientes que abría la voz y le salía un bozarrón maravilloso. Y había un chavo que bailaba como Michael Jackson y otro que tocaba quién sé cuántos instrumentos. Y ahí estaba yo, chaparrita gordita, estriada y con la leche y con mis hijitas en la casa y con la ficha. Cuando me tocó pasar, los maestros preguntaron, "¿Cuál es tu talento?" Este, pues sabía que sacar emprendedurismo que en mi tiempo se llamaba echarle huevos. Entonces, pues les dije, "Quiero hablar en la tele", pero lo dije con huevos, con mucha seguridad. "Quiero hablar en la tele." Sí, pues, Volteó una como diciendo, a ver, mocosa, porque siempre he sido fragaños. No se me notan los 60, ¿verdad? Entonces, dije, quiero hablar en la tele. Pero, ¿cuál es tu talento? ¿Me, me escribo poesía? No, a ver, canta algo. No sé cantar. A ver, maestro, el pianista, acompáñela alguna pues, canción. Serán las mañanitas, no me sé nada, no sé cantar. No quiero cantar, quiero hablar en la tele. Harían dos carreras en Televisa, para actuación o para canto. No me gustaba actuar, aunque decían que lo hacían no tan mal. Y dije, bueno, pues para canto. Y en Televisa, en ese tiempo, en esta escuela, hacíamos homenajes a los periodistas, a Jacob Saludowski, a los grandes artistas cada mes. Y era para foguearnos nosotros como alumnos. Entonces, los actores actuaban, los cantores cantaban, los bailarines bailaban, y yo era la maestra de ceremonias. Entonces, aprendí a hablar con un micrófono. Eso fue lo que saqué de Televisa, después me fui a vivir a Querétaro, eso fue hace treinta y tantos años, y en Querétaro tengo el tercer hijo. Y otra vez, con la panza más estriada, con más kilos, 26 años, aparece la convocatoria. Primer noticiero en la televisión de Querétaro, se solicita personal que quiera venir a trabajar en el noticiero. Pues ahí voy yo, más gorda, como les digo, más estriada, con más hijitos, con más edad. Y bueno, hago el, el examen, el casting, que le llamamos nosotros, y me quedo en el noticiero. Esa es parte de mi historia que me pidió Jenny que les contara, eh, una historia que se oye muy padre, porque Ay, te quedaste aquí, te quedaste allá. Cuando yo pregunté al maestro de Televisa por qué me habían aceptado, él me dijo, porque sabías exactamente lo que querías hacer. Y la plática de hoy se llama, me da por favor un kilo de felicidad, ese es el nombre que no jaló, porque la tecnología me rebasó hace como 30 años, entonces me le Pero así se llama. Entonces, la felicidad, como no he encontrado una tienda ni en tiendita de conveniencia, ni en los abarrotes, ni en Costco, ni en ninguna tienda encuentro, ni en basada, ni en los ecologistas, ni en ningún lado encuentro la felicidad, no está ahí. Empecé a investigar. ¿Cómo carambas puedo hacerle para ser feliz? Porque, ¿saben a qué venimos a este, a este mundo? ¿Alguien me puede decir a qué venimos a este mundo? A ser felices. A ser felices. Hay quien dice, a servir porque sirviendo damos y nos sentimos felices. Ok, sí, pero el final es, me quiero sentir feliz. El asunto es que, ¿cómo le hago para ser feliz? ¿Cómo le hago para sentirme plena, pleno? Y para sentir que realmente puedo disfrutar de más cosas. Y entonces aquí vienen de lo que se trata justamente esta plática. No se trata de que yo les diga, sean felices, sí pueden, mira, mexicano, tú puedes ser feliz porque tienes todo, porque mira, tienes ojos y puedes ver y pobre del ciego que no ve y tienes tierra. Estamos cansados de oír esas jaladas. La verdad es que hay mil libritos de la felicidad en diez lecciones que desde mi punto de vista no sirven mucho y traté de buscar cosas de buscar ejemplos que les puedan servir. Si alguno de los que están presentes este día les sirve un ejemplo, puede servir para que sonrían un poquito. Ya valió la pena mi día y ya valió la pena muchos estudios. Primero, tengo que saber qué quiero. ¿Por qué me siento satisfecha profesionalmente hablando? Porque yo llegué y dije, quiero hablar en la tele. Y desde niña yo veía a Janet Arceo. ¿Conocen a Janet Arceo? No, no, no había nacido. Bueno, no, claro que no, o ¿sí, sea, 60, bueno, no, 50. <risa> Tampoco me voy a quemar. Ya le se hablaba en la tele, Lolita, hablaba en la, Lolita ya la hablaba en la tele. Y yo decía, yo quiero ser esa. Primero, y si lo pueden apuntar, apúntenlo y si no, acá. ¿Qué quiero hacer en la vida? Ustedes acuérdense, cuando eran niñas, ¿qué disfrutaban? Y niños, perdón que hablen femenino, pero pensé que eran más mujeres. ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué verdaderamente disfruto? Cuando era niña, ¿qué me encantaba hacer? Ok, me gusta o me gustaría hacer mis universos, a ver, ubícate, mamacita, mires unos cincuenta, no, eso no, ah, ok. Entonces nada más me gusta ver mis universos, no puedo serlo, no no puede ser, porque tienes que tener los quesitos en la tierra. Ok, volvamos al que te gusta, y el segundo es para que eres buena con eso que te gusta. Me gusta hacer gelatinas con pasita, bueno, especialízate y sé la mejor en hacer gelatinas con pasita. ¿Quieres hacer o quieres poner una empresa o quieres emprendedurismo? OK, vamos a hablar. Emprendedurismo es aquel, porque eres una palabrita nueva que se la pasan inventando palabras extrañas. No es más que poner una empresa y conseguir y buscar las cualidades necesarias, las capacidades que tú tengas y lo que el mundo te va ofreciendo para que tú logres tener una empresa. Yo no puedo poner una empresa de algo que no me gusta. Si no me gusta hacer gelatinas con pasita, Va a ser un fracaso. Entonces, eso no. Pero aquí tenemos a María Leticia, que ama hacer el arroz con leche y el mejor arroz con leche del mundo lo hace María Leticia. Pues que ponga una empresa de pinche arroz con leche, que le queda buenísimo. ¿Yo para qué me meto en un terreno que no es el mío? Entonces, ya sabemos qué nos gusta. Después, ya sabemos si lo hacemos bien. No lo hago bien o lo hago más o menos regular. Me especializo y me preparo en hacerlo para que sea la mejor haciendo aquello que me guste, porque si lo hago regular, entonces va a llegar otra y lo va a hacer mejor que yo, y entonces me voy a sentir fracasada. Tenemos que hacer las cosas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que el miedo nos tenga miedo. Ahí viene esta pinche loca con sus ideas de la gelatina con arroz o con pasita o el arroz con leche. Me va a dar miedo. El miedo me va a tener miedo a mí. Pero esto es con constancia. Yo no puedo especializarme en la gelatina y decir un día, no, no me salió. Al carajo, esto no lo hago, que lo haga otro. Entonces no me quejo porque no fui constante. Y ahí viene el otro punto. Me gusta, soy buena, me preparo y soy constante. Día a día hago algo para que me acerque a la meta. Día a día hago algo para acercarme a la meta, sin frustrarme. Si no me sale, pues no me sale a la primera. Si el de la bombilla eléctrica se tardó, creo que cuatro mil intentos, ¿no? Tomás Albeck, ¿cuántas veces la hizo hasta que prendió el pinche foco, Bueno, no me va a salir a la primera, pero no me voy a traumar y no va a ser, ¡ay, no sirvo para nada! porque esa es otra que nos encanta tirarnos al drama. Sin frustración y sin perfeccionamiento. Yo no sé quién caramba dijo que todo tenía que ser perfecto. No es cierto. No nos tiene que salir todo perfecto. Si nos equivocamos, no hay bronca. Vuelta en u, dos pasitos para atrás, para tomar vuelo y le seguimos. Pero le seguimos. Si queremos ser felices, le seguimos. Y ahorita hablo del arroz con leche, pero así hablo de las relaciones con una persona, de nuestras relaciones sentimentales, es que como ya fracasé con uno y hasta con dos, todos los hombres son iguales. Hay pobres hombres, hay peores, no han conocido a todos. Hay no, no es cierto, ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni todas las relaciones van a ser igual de buenas o malas o fatales como las que tuve anteriormente. Pero tengo que trabajarlo, tengo que echarle ganas a lo que estoy haciendo. Porque si no, viene la frustración y entonces viene ese asunto de ella sí, pero yo no. Es que fulanito tiene suerte, pero yo no tengo suerte. Tengo que fijarme cuánto tiempo me queda y no veo, ¿me pueden decir? ¿Sí? Me queda nueve minutos <risa> que voy, ok. Entonces sí, yo pensé que ya me tenía que callar. Bueno, entonces, hay que hacer una lista, y ojalá que lo hagan de tarea, por lo menos de diez cosas que me hacen felices. ¿Por qué? Porque si a mí me hace feliz, pongo mi caso personal, eh, que me den masaje, voy a buscar la manera que cada vez que pueda me den un masaje. ¿Se sí, oye, ¿verdad? Bueno, así ya. Pues lo tengo que pegar como si. ¿no? ¿Y qué piensas, niña? Estoy muy chiquita. Bueno, entonces <risa> ya <risa> voy a estar las tantas, Pero lo voy a hacer en la competencia. Entonces tengo que buscar... Por lo menos 10 cosas que me gusten mucho. ¿Por qué? Porque eso me da felicidad. Si me gusta rascarme la oreja con un q -tip. uno de mis hijos se rasca la oreja y me dice, Es lo más placentero que hay, meterme un Q-Tip a la oreja. Pues que se mete el q a la oreja, ¿no? no le hace daño a nadie. O sea, ya él está y me, por supuesto. Ok, ¿qué te hace feliz a ti? Hay quien me dice, comer no aceitunas verdes, pues, está fácil, o sea, no estamos diciendo, me encanta el caviar, que no me alcanza, no, pues, aceitunas tú verdes. ¿Qué te gusta y lo que te gusta, hazlo el mayor número de veces posible? pies en la tierra para que no se me eleven con que, ay, me encanta, pues, me encanta ir a Bali una vez al año, igual que el año pasado tengo ganas de ir, y fuiste, no, también tenía ganas el año pasado, pero no fui. O sea, también ubiquemos un poco nuestra realidad, dentro de lo que sí podemos... ¿Qué me gusta hacer? Y los demás consejos son muy prácticos, muy fáciles, pareciera una tontería, pero hay cosas que me impiden o me alejan de la felicidad. ¿A alguien le ha salido una ampolla en el pie? Eso te aleja de la felicidad. Vas a una boda y estás caminando como pollo con comal. No uses zapatos que te lastiman. No uses cosas que te molestan. Ahí están las señoras en la siesta metiéndose el bracito. O sea, Facilítense la vida Porque si no, ¿cómo te fue en la boda? Ay, me fue fatal, me la pasé arreglándome el vestido Por un vestido Te puedes echar a perder algo Que era para disfrutarse Hay cosas que ya en sí son placenteras Y hay cosas que ya en sí son tristes Una pérdida es triste La vida viene con pérdidas Hay que llorar las pérdidas Pues sí, hay que llorar las pérdidas Murió alguien que quiero, pues ¿cómo no lo voy a llorar? Vida, no, no, mira, vida, mira, la felicidad, no se llora cuando hay que llorar y se ríe y se disfruta cuando hay que disfrutar. Pero si yo lloro cuando hay que llorar y esa tristeza la cargo. Una persona me dijo, pero a mi suegra nunca. Oye, lo vi con dedo parado y todo. Me dijo, nunca la voy a perdonar. Le dije, pues ya se murió tu suegra, ¿no? Ya hace como 20 años. ¿Y tú crees que tu suegra que está hecha polvito o sepa la madre que está hecha? Le importa que a ti te moleste tu suegra. ¿A quién le estás haciendo daño? ¿Alguien hablaba del perdón? Sí, está muy perdón perdonar, Vanessa, ¿verdad? Está muy difícil perdonar, pero es que si no perdonamos, estamos atados y estamos condenados a sufrir y seguir sufriendo. ¿Quiero ser feliz? Suelto. ¿Cómo? Búscale, pégale una almohada, vétete a yoga, ve a terapia. Yo no sé a qué les funcione a cada uno, pero si yo me sigo acordando lo que me hicieron, Hace 20 años, estoy frita, aléjate, porque no vas a encontrar la felicidad. en más, los invito a que se vayan a tomar un café, porque esta plática no es con ustedes. Los que quieran ser feliz, aprendan a perdonar y aprendan a perdonarse. Otro punto es aprender a aceptarse. Alguien decía, es que soy flaca y no podía usar traje de baño. Si eres flaca, eres flaca. Me viene encantado ser alta, soy chaparra. Me encantaría ojos azules. No Estoy peleando con el pupilente y el ojo todo echado a perder con conjuntivitis, porque no, soy lásia o soy china, pero ahí estoy quemándome el pelo con la plancha. ¿Por qué no? Un poquito, una dosis de aceptación. Soy como soy. Mi naturaleza es ser china, déjate tus chinos. Mi naturaleza es ser chaparra, pues bueno, soy gordibuena, y le saco jugo. Algo me molesta <coughs> y si sí lo puedo arreglar, bueno, pues entonces... Sí, lo arreglo hasta donde me es posible. Hagan lo posible por ser felices, sonrían más. Si yo sonrío, me cambia algo. Si yo hago un ejercicio, que a mí me cabe el ejercicio, pero para eso dice, el... es un buen consejo. Si yo hago ejercicio, no nada más es que me alejo de la tristeza y de la depresión, esto dicen los terapeutas. El hacer ejercicio hace que mi cerebro genere, creo que se llaman endorfinas, eso. Y hace que me sienta más feliz. Y de verdad, si están tristes de una depresión, de la tristeza que tengan, sálganse a caminar y les cambie el estado de ánimo. Otra cosa muy simple, muy babosa: si yo camino así, no me dan ganas. O sea, hasta flojera me da, ¿no? Hombre, hombres para, para atrás, saco el pecho, doy el paso, mi postura es diferente y no nada más dices, ¡ay qué padre camina fulanita! No mi circulación cambia y llega más circulación al cerebro y me oxigeno más porque respiro mejor. Entonces son pequeños consejitos que desde mi punto de vista se me han hecho muy prácticos para que si hablamos de felicidad, de verdad que logren la felicidad. Y finalmente les quiero preguntar, ¿alguien cree en la suerte? ¿Alguien cree en la suerte? Sí, los demás, los demás no creen en la suerte. Bueno, yo creo que hay una parte de suerte importante Acaba de morir Alberto Cortés, que decía, qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo. ¿Quién tiene un amigo aquí? Tenemos suerte, ¿no? Qué suerte he tenido de nacer en este país, con todo y lo que quieran, y los baches y los gobiernos. Y qué bueno que mujeres no nacimos en regímenes talibanes donde nos ponen una méndiga burca, y donde te matan a pedradas, te entierran hasta acá. Hoy, hoy en día, te entierran hasta acá, y si el marido dice, me fui cielo volteó a ver al culanito... Eso basta para que empezando por el marido y los hijos la entierran y a pedradas hasta que se muere. duran hasta cuatro horas, ocho, diez horas, hasta que a pura pedrada se mueren las mujeres. Qué suerte que no nacimos allá, mujeres, ¿no? Qué suerte que estamos aquí. Sí, esa es una parte de suerte. Pero la mejor definición de suerte que yo he encontrado, y se la quiero compartir y con esto termino, es suerte es cuando la capacidad... La preparación, por eso digo, prepárense en las gelatinas, prepárense a tener una buena pareja, prepárense a ser buenos seres humanos, prepárense a no tirar basura, prepárense a cuidar el planeta. Suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Si no encuentran la oportunidad, salgan a buscarla. Si la oportunidad no llega a ustedes, salgan y toquen una puerta y toquen otra y toquen otra hasta que se encuentre la preparación que yo tengo que tener y la oportunidad, porque México sigue siendo un país de oportunidades. Yo les deseo de todo corazón que sean muy, muy, muy felices y que la suerte las encuentre lo antes posible. Muchísimas gracias.